0: Bendiciones, soy el pastor Carlos Rafael, pastor de la Iglesia Fuente de Agua Viva de Caguas, Puerto Rico, y te doy la bienvenida a nuestro podcast. En este espacio podrás escuchar palabra de fe, palabra de inspiración para tu vida, palabras que te impulse a creer. Escucharás parte de los mensajes que predicamos en nuestra iglesia. Estoy seguro que será de bendición para tu vida. Me gustaría que escucharas el mensaje en la totalidad, que lo compartieras con otros, y que nos escribieras para dar testimonio de cómo esta palabra te ha bendecido. Mantente conectado, sé que será de gran bendición para ti. Pues dije hace un rato, extenderemos una semana más la serie de mensajes de lo que es, verdad, que nunca faltará el pan, pero sí quiero que esa justa perspectiva dando conclusión a los 21 días de lo que fue el diario devocional, de poder orar, de poder creer juntos, de ponernos de acuerdo con la provisión de Dios en cada uno de nosotros, que tengamos muy presente la razón verdadera y quién es el verdadero pan en nuestra vida. Ahora me adelanto que lo que hablaré será de Jesús, el pan de vida. Todo lo hacemos, todo lo recibimos, todo lo tenemos realmente por ese sacrificio en la cruz del Calvario y lo que hizo Jesús en cada uno de nosotros. Cuando nosotros miramos el libro de Deuteronomio, el capítulo 8, el verso 1, para poder traer alguna introducción, dice la palabra del Señor y lo utilizamos en estas últimas semanas. Dice, cuidaré por poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. ¿Para qué? Dice el libro de Deuteronomio. ¿Para qué viváis? Refiriéndose a la tierra prometida. ¿Para qué viváis? Para que seáis multiplicados, para que entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Las semanas pasadas hablamos un poco sobre poseer. La semana pasada específicamente hablamos un poco sobre el aspecto de la multiplicación para que se manifieste en la tierra, para que se manifieste lo que hemos creído en estos días que dice el libro de Deuteronomio, el capítulo 8, el verso 9, tierra donde no comeríamos pan con escasez, Tierra donde no faltaría nada, definitivamente tendría que haber una tierra. Y era la tierra prometida por Dios. Esa tierra prometida por Dios, esa tierra que Dios daría, que Dios da a nuestra vida, tendríamos que hacer y tendríamos que tener esas acciones. Era para vivirla, dentro de vivirla habría que multiplicarse. Para multiplicarse había que entrar, había que poseer. Y eso estuvimos viendo un poco las semanas pasadas. La semana pasada terminamos con algo muy poderoso, cuando miramos la alimentación de los cuatro mil, miramos la alimentación de los cinco mil, que hoy vamos a tocar un poco sobre eso, cuando estuvimos mirando ese aspecto dijimos que entre medio de la multiplicación, para poder entrar en el mensaje de hoy, entre medio de la multiplicación y tener la revelación de quién era Jesús, mirando aquel capítulo en la palabra del Señor, donde se hace la descripción de aquella multiplicación de los cuatro mil, y luego entonces viniera aquella famosa pregunta de parte de Jesús a sus discípulos de quién dice la gente que yo soy y después le dijera a ellos directamente quién dice ustedes que yo soy teniendo Pedro aquella gran revelación refiriéndose entonces a quién era Jesús entre medio había una peculiaridad que fue con lo que yo concluí el mensaje diciendo entre medio está aquella historia de aquel hombre que es tocado por Dios y utilizo la palabra toque, ¿verdad? Pero todos sabemos que tomó lodo, escupió en tierra, se lo puso en sus ojos, hizo un ungüento. Si lo va un poquito quizás el canal uno deja de hacer un poquito el feedback, si no usamos el otro micrófono. Gracias, Carlos. Estamos haciendo aquí. Carlos, se hizo sonidista aquí, así que... ¿Y qué hacemos? Hace el lodo lo pone en los ojos, y ahora el hombre veía los hombres como árboles. Entonces luego tiene que venir Jesús, tocarle una vez más, y ahora veía claramente. Y que terminamos el mensaje diciendo que entre medio de la multiplicación y el tener la revelación de Cristo, que es quien realmente da la multiplicación, muchas veces él utilizaba esa analogía en el hecho de que muchas veces no, mire, no miraremos claramente y tendremos que recibir todos en la vida en algún momento de nuestras vidas como creyentes, tendremos que recibir un segundo toque de parte de Dios para poder mirar claramente lo que Él realmente hace y enfocarnos realmente en quién Él es en nuestra vida. Experimentamos multiplicación, muchas veces la multiplicación nos desenfoca. Necesitamos un segundo toque y a través del segundo toque vuelvo a ver quién es Jesús. ¡Amén! Amen. Culminamos hablando de eso. En el día de hoy, entonces quiero que miremos el aspecto de vivir. La tierra se tendría que vivir. Y cuando se refiere a vivir, está hablando de ser vivificados, se está hablando de revivir. Lo que estuvieron viendo el diario devocional, verdad yo decía que hay momentos dados en nuestra vida que surgen ciertas cosas como que nos resucitan, como que nos dan vida. Hay veces que estamos ya cansados, estamos agotados, nos acostumbramos al diario vivir, nos acostumbramos a funcionar de cierta forma y perdemos como quien dice ahí las ganas. Surge algo en nuestra vida y cuando surge eso, como que revivimos. Cuando surge algo, ¿verdad? O comenzamos a vivir. que Es donde yo quiero que nos enfoquemos en el día de hoy, donde nosotros como creyentes tenemos que estar claros. Cuando comenzamos a vivir el propósito de Dios y lo prometido por Dios en nuestras vidas. Revivimos, hay un nuevo ánimo, hay nuevas fuerzas, tenemos el deseo de hacer. La gente ataca muchas veces el aspecto de congregación. ¿Y por qué congregarnos? Definitivamente, cuando nosotros venimos aquí, escuchamos una palabra como esta, revivimos. No se supone que dependamos de eso. Carlos, ¿por qué no se supone que dependamos de eso? Porque dependemos de la relación que tenemos con Dios. Pero como parte de la relación que tengo con Dios, el congregarme hace que me sienta que revivo. Que recibo una palabra, la misma Biblia dice que a través de escuchar la palabra de Dios me puedo llenar de fe, se aumenta mi fe, definitivamente revivimos, definitivamente somos vivificados. Cuando entramos a lo prometido por Dios, cuando entramos a la conquista de lo que Dios establece en nuestra vida, hay una nueva vida, hay un resurgir, pero ese resurgir, esa nueva vida, no se manifiesta una vez más. Sino es a través de Cristo. En Cristo, y te lo digo desde el comienzo, como será el final del mensaje, solamente en Cristo realmente tendremos la verdadera vida. Amén. Acompáñame al libro de Juan. Acompáñame al libro de Juan, el capítulo 6. Capítulo 6. Y miraremos en el día de hoy el verso 22. La semana pasada vimos un poco del contexto de este capítulo y los versos anteriores donde surge aquella alimentación de los cinco mil. Jesús está predicando. Yo no sé si se envolvió predicando, se envolvió enseñando. Yo no sé si lo hizo a propósito, no estaba ahí, pero ya era el momento de que la gente regresara a su casa. Yo dudo mucho que a él se le hubiera acabado la enseñanza pero ya creo que considero que era suficiente tiempo para, para aquel momento de aprendizaje. La gente tenía que regresar a sus casas, no se habían alimentado, se le había quizás terminado lo que era la alimentación. Yo no sé, y a lo mejor pudiera ser, el speech o el, la predicación de Jesús era tan poderosa que la gente no tuvo la necesidad de comer, o la gente fue preparada, comió y se terminó, había un muchachito que estaba preparado y con lo que al muchachito le quedaba era suficiente para que ocurriera el milagro que nosotros estuvimos viendo, aquel milagro de la multiplicación. De lo poco, ahora Jesús lo hace mucho. el Tan solo hecho de creer, de dar gracias, se multiplica. Como aprendimos la semana pasada, se le pone un reto al discípulo. Se le puso una prueba al discípulo. Una prueba por experiencia al discípulo. ¿Quién tiene para comprarlo? ¿Cuánto tenemos? ¿Dónde compramos? Ah, ¿de dónde vamos a comprar? Ah, pero hay esto. Ah, pero esto no es suficiente. Era una prueba por la experiencia que se había tenido con Jesús para que se tuviera la reacción que se tenía que tener la que Jesús quería que estos hombres tuvieran como siempre menciono porque eran responsables de luego que él estuviera poderle dar continuidad a aquello que él estaba enseñando y era una expectativa. ¿Qué hay? ¿Con eso qué hay? Mete mano, actúa en fe, trabaja, haz algo Ah, no se puede, no hay problema. Como quiera los involucra en el, en el milagro. Recuesten la gente. Como quiera los puso a trabajar en el milagro. Y no solamente los puso a trabajar para que se manifestara el milagro, sino que los puso a trabajar luego del milagro. Porque había algo que iba a sobrar y no se podía perder. Eso lo vimos la semana pasada y es muy importante para esta semana. Cuando Dios deposita algo en nuestras vidas de las cosas que Él espera, es que no se pierda. La bendición de Dios está diseñada de tal forma para que nosotros actuemos, responsable con ella, para que no se pierda. Establecido el contexto, mira lo que dice la palabra del Señor. Y el día siguiente, 24 horas después, dice la palabra de Dios que Él cruza, Jesús cruza, ahí surge la famosa historia donde Jesús no estaba en la barca, viene la tormenta, aparece Jesús, sus discípulos no sabían que era Jesús. Y luego de eso, ya cruzado, ya cruzando, dice la palabra del Señor, al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Ahora la gente estaba esperando en una barca y en la barca ¿quién no estaba? Jesús no estaba en la barca se empezó 23 pero las otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido pan después de haber dado gracias al Señor cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos entraron en las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús si este tipo multiplica y hace lo que hace, yo tengo que seguirlo. Se fue el pensamiento de la gente. Pongo a pensar, pongo creativo. La gente llegó para verlo. Cuando llegan para verlo, se dan cuenta que no están, que no está ni él ni sus discípulos. Y arrancan para encontrarse con Jesús. Que dice el verso 25. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, rabí, cuando llegaste acá? Respondiendo Jesús le dijo, de cierto, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis pan y te saciaste. Como visto la semana pasada. En la traducción, y la traducción original dice, tú me sigues porque comiste pan hasta que te jaltaste. Traducción hebrea puertorriqueña, griega puertorriqueña. Ah, te jaltaste y ahora me sigue. ¿Viste lo que yo era capaz de... Entonces, ahora, pero no me sigues, no me sigues, no me sigues, porque viste la señal. Y aquí yo quiero que nos detengamos por un momento para entonces poder establecer las ideas de esta mañana. Cuando se refiere a señales lo tocamos por encima, ¿verdad?, la semana pasada y decía que te acordaras de esto, se refiere al elemento sobrenatural, como por ejemplo un milagro por ese elemento sobrenatural donde la gente se queda hasta ahí, hasta experimentarlo, hasta vivirlo. Ese elemento sobrenatural tiene una razón y esa razón es el llevarte, el guiarte e indicarte un significado. No quiero adelantar el mensaje, pero el significado estará en Jesús. El significado estará en acercarte a Jesús. Y ahora Jesús le está diciendo, tú me sigues no por la señal quien te indica quién yo soy, no por la señal quien te acerca a lo que yo soy, sino que me sigues por el resultado de lo que yo hice. ¿Y cuántos de nosotros nos acercamos a Jesús por el resultado de lo que nosotros queremos tener para entonces después decir que le seguimos? ¿Seguimos a Jesús o seguimos los resultados? Complicadísimo. Todos lo vivimos. ¿Quién no ha cuestionado a Dios? ¿Por qué no has hecho? ¿Por qué no hiciste? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no lo otro? Literalmente. Y no es que dejamos de tener expectativas de resultados. Es que tienen que haber resultados. Pero el resultado, una vez más, sin adelantarme lo que quiero compartir contigo en el día de hoy, lo siguiente que te voy a decir, me tiene que acercar a Jesús. Jesús mismo habla de que esta gente fue saciada como vimos la semana pasada el problema no es multiplicación para mí el problema de Dios nunca ha sido multiplicación, para mí el problema de Dios siempre ha sido cómo el hombre trabaja lo que es el saciarse a través de la multiplicación cómo procesa el saciarse a través de la multiplicación cuán satisfecho se siente cuando se multiplica, pero cuando se multiplica si realmente, de la manera correcta Lleva su pensamiento a dirigirlo una vez más hacia Dios. Y cuando Jesús habla en este instante de saciar, está hablando de la abundancia, escucha bien, de la abundancia y la mezcla de muchas cosas. De la abundancia y la mezcla de muchas cosas. Pero esa abundancia y la mezcla de muchas cosas, ninguna tiene sustancia. La abundancia y la mezcla de muchas cosas que no tienen sustancias. Dime si acaso no es eso lo que nosotros experimentamos. La gente, como yo he dicho anteriormente, habla de un vacío. Vienen a los pies de Cristo por un vacío. No hay tal vacío. Si somos llenos del Espíritu Santo, como he dicho anteriormente, no hay tal vacío. Porque está el Espíritu de Dios moviéndose, esperando a que tú le permitas hacer orden en tu desorden. Pero cuando la gente experimenta en su pensamiento ese vacío, cuando la gente tiene ese sentimiento en su interior, ¿qué es lo que tiende a hacer? Tratar de llenarlo. ¿Y qué hacen? Tratan de multiplicarse. Volvemos multiplicaciones malas. fuente de agua viva, es Solo que vamos a, a, a que aspires, a que crezca, a que produzca, a que te multipliques de la manera correcta. Pretendemos pues a buscar muchas cosas. Y me siento con este, y busco con este, y voy aquí y trato de hacer allá. Y son la mezcla de muchas cosas. Y cuando nos ponemos a mirar la mayoría de esas cosas, la realidad es que son de poca sustancia. Son de poca sustancia porque ninguna tendrá tanta sustancia como la que tiene Dios en la vida del hombre. Son insignificantes porque lo de Dios siempre tendrá más significado en la vida del hombre. Y una vez más, ahora Jesús está estipulando el hecho de por qué la gente lo iba a seguir. Si lo seguían por la señal que lo dirigía hacia él, que la señal no es mala, siempre y cuando tenga un significado. El significado que nos acerque a Dios. Tampoco dependemos de las señales, pero siempre y cuando una señal te acerque a Dios, démosle gloria a Él. Malo es cuando la señal se convierte en una que nos sacia por el tan solo hecho de lo que miro, experimento, pero realmente no tiene sustancia en nuestra vida. Y ahora Jesús complica esto un poco más. Jesús no le dio explicaciones cómo cruzó, Jesús no perdió el tiempo en decirle si caminó, si se fue en el barco, si no se fue en el barco. Él fue al grano, él fue a la educación, él fue a la enseñanza y de inmediato le dijo, no, 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 vamos a separar esto. Yo hago estas cosas, pero no me sirve porque hago estas cosas. Y hay una profundidad mucho más allá con esto que yo hago. ¿Cuál es la profundidad? Mira lo que dice el verso 7. Y les dice ahora, trabajad, refiriéndose al hecho de que tenga ten, ten una acción. Haz algo, trabajar no por la comida que perece sino por la comida que a vida eterna permanece y ahora comienza a establecer el aspecto de la vida eterna siempre verás a Jesús con aspectos y hechos naturales y necesidades naturales en la vida del hombre trayendo el aspecto espiritual trayendo el aspecto sobrenatural y trayendo el aspecto de la eternidad que se tendría que experimentar era una transformación en el pensamiento del ser humano era una transformación en el pensamiento en la vida del hombre de que aquí y ahora Ahora se tendría que hacer algo y él le está diciendo ahora tienes que trabajar no por lo que perece y vuelve a establecer una diferencia hay una alimentación natural pero escucha bien esa alimentación perece hay una más grande es la de Dios es la sobrenatural es la de la vida eterna y ahora Jesús le está diciendo trabaja por esa trabaja por la que permanece trabaja y sigue aquella que hace la transformación de vida en tu vida experimentas eternidad aquí y ahora trabaja por la comida no por la comida que perece sino por la comida que a vida eterna permanece y lo deja bien claro el cual el hijo del hombre os dará para os dará porque a este señaló Dios el Padre en este tiempo tú podías ver este, esta temporada que nunca faltaría el pan en estos 21 días. Tú podías ver evaluando dos panes: el perecedero o el pan vivo. Aún con los mensajes que tú pudiste recibir, aún por lo que podías orar en tu pensamiento, lo que iba a estar ocupando tu pensamiento, era lo natural o lo espiritual es lo natural. Era la necesidad de lo que perece o la esperanza de lo eterno. Yo no sé cómo tú creíste en estos 21 días. Yo le pido a Dios que hayas creído con la esperanza de la manifestación de lo eterno aquí y ahora. Ay, okay. Dice la palabra del Señor. Entonces le dijeron, tengo que acelerar ahorita, voy a leer la mitad de la Biblia. Entonces le dijeron qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios. Y respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. Vamos a ver si es muy complicado. Esta es la obra de Dios que creáis en el que ha enviado. ¿Qué tengo que hacer? Dime qué hacemos. Sencillo, cree. Sencillo, pero qué difícil se nos hace creer. Y dice la palabra del Señor, una vez más, esta es la obra de Dios, que creáis al que ha enviado. Y le dijeron entonces, qué señal, una vez más, refiriéndose a ese aspecto, al aspecto de qué señal que tenga un significado, qué señal me va a dirigir a ti, qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos, qué obras haces. Yo me imagino a Jesús, te o sea, acabo de multiplicar todos estos peces y me estás preguntando qué obra hago. Volvemos, el procesar de esa obra, el procesar del milagro en la mente de estos hombres, qué obra hace? Ah, ¿qué trabajo tú haces? Entonces, ¿por qué te vamos a seguir? Y mira lo que dice entonces la palabra del Señor. Nuestros padres, y aquí es donde comienza lo interesante, nuestros padres comieron el maná en el desierto. ¿Se acuerdan del mensaje del maná? A estos hombres le dicen, ¿qué señal tú haces? Porque a nuestros padres le llovía pan del cielo. A nuestros papás no tenían que hacer nada, se asomaban, refiriéndose a los papás, que menospreciaron aquello ahora esta generación en el futuro le está dando un valor que ni sus padres le dieron todo para contradecir lo que hacía Cristo Jesús todavía no había muerto pero establecido sí está sí o sea los padres no lo valoran y ahora esta generación en el futuro le da más valor a lo que hicieron pero el valor que le están dando es para excusar o para entonces no asumir la responsabilidad que tendrían que asumir para poder creer en Jesús y mira una vez más como dice la palabra del Señor, nuestros padres comieron, maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo, les dio a comer, verso 32, y Jesús le dijo, de desierto, desierto, digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi padre os da el verdadero pan del cielo, no fue Moisés el que te dio pan del cielo no fue Moisés el que tuvo una manifestación no fue Moisés el que te dio la señal tú creerías que fue Moisés tú creerías que fue eso que tú dices que pasó y que hoy en día le estás dando más valor a lo que yo te estoy diciendo no fue Moisés estableciendo el hecho natural Este hombre desenfoca el aspecto sobrenatural a lo natural para trabajar con Jesús pretendiendo que ahora Jesús operara de la misma forma de forma natural le dice Dice, nuestros padres vieron el pan que cayó del cielo y Jesús lo primero que le dice, no es así, no fue Moisés, fue mi padre que está en el cielo. Enfócate en lo espiritual, enfócate en lo sobrenatural. Muchos de los problemas que tenemos nosotros en nuestra vida al trabajar la provisión de Dios es que no tenemos claro el origen divino realmente de la provisión no tenemos claro el origen divino provenía del Padre, el sustento en el desierto provenía del Padre, como lo vimos aquí, el Padre lo tenía también planificado que todos los días era lo justo lo necesario para poder vivir, si guardabas para el otro día se dañaba sabiendo y reconociendo que podías confiar de tal forma en Él de que al otro día iba a haber provisión, como aprendimos en aquel instante, todo para tener una disciplina para la tierra prometida, porque la tierra prometida no dependerías de que el cielo lloviera el maná en cada día sino que dependerías de la capacidad de Dios en tu vida para que pudieras obtener el pan que quisieras y que administrándolo correctamente fuera bendecido tú y pudieras bendecir a otro ese era el plan divino era del cielo el hombre no entiende el ser humano no entiende y no está claro del origen divino de la provisión nuestra provisión proviene del cielo nuestra provisión proviene del Padre nuestra provisión proviene de Dios nuestra provisión está en Jesús Tirar un aplauso al cielo Fuerte Señor no tenemos claro el origen de lo divino dice el verso 33 porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo ahora comienza a hacer referencia a él de este pan es que te estoy hablando ese es el pan ese es el pan soy yo dice la palabra del Señor de cierto de cierto digo Es Moisés nos dio el pan del cielo mi padre da el pan verdadero porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo y le dijeron Señor danos ese pan danos siempre ese pan ahora le habla de vida le habla de una vida que es al mundo imagínate tú si ellos en su consideración geográficamente hablando y en su mente le estaban dando todo aquel poder a lo que sucedió en el desierto ahora imagínate la vida en el mundo cualquiera la querría pero volvemos estarían procesando correctamente si yo veo las palabras futuras no danos siempre este pan y Jesús le dijo aquí es escribió lo complicado y es lo que yo quiero que tú creas en el día de hoy y lo que todos nosotros debemos de creer yo soy el pan de vida y ahora ellos estaban esperando la libra de pan y Jesús le dice yo soy el pan de vida yo soy el pan de vida el que viene a mí nunca tendrá hambre el que en mí cree no tendrá sed jamás yo soy el pan de vida Mas os he dicho que aunque me habéis visto no creéis yo soy el pan de vida aunque me viste no crees aunque viste lo que soy capaz de hacer no crees Todavía más importante una libre pan que lo que yo te estoy diciendo, que más allá de tu presente y el problema que puedes considerar en tu hoy es para siempre. Soy yo, soy yo. Y me lo quise la palabra del Señor, mejor he dicho que aunque nunca me habéis, no me habéis visto, no creéis, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y el que viene a mí no le hecho fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no se pierda, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero de las cosas, de las cosas que realmente hecha a perder que se manifieste ese aspecto de tener consciente la provisión de Dios en nuestra vida y lo que es el pan realmente en nuestra vida, es la voluntad. Jesús dice, yo lo que vine fue a hacer la voluntad de mi Padre. Yo vine a cumplir la voluntad de mi Padre. El que da vida es mi Padre. Yo soy el pan de vida. Si viene a mí, yo no te echo fuera. Pero tiene que estar claro que lo que yo voy a hacer, por lo que voy a vivir, es por la voluntad de mi padre. Y si algo nosotros tenemos dificultad, es en sustituir nuestra voluntad por la voluntad del padre. ¿Cuántos de ustedes han escuchado la palabra voluntariosos? Qué muchachito este voluntarioso. ¿Tú sabes quién me decía eso a mí muchas veces? Voluntarioso, entonces ahora nos volvemos voluntariosos con el padre ahora entendemos la voluntad de Dios en nuestra vida o no estamos claros de la voluntad o erramos en el hecho de darle definición a la voluntad y cuando nos molestamos con Dios por el aspecto de la voluntad es porque pusimos por encima nuestra voluntad por la voluntad de él y no lo entendemos ¿por qué pasó esto? este Dios porque no entendemos su voluntad y el verso es claro la voluntad de Dios siempre ha sido que todo lo que ponga en tu mano no sé mierda esto es sencillo la gente quiere complicarlo mucho la voluntad del Padre era a salvación de la gente a través de Jesús esa era la voluntad del Padre con Jesús a salvación si ¿Sí? si la gente si la humanidad era puesta en sus manos en las manos de Jesús él no quería que se perdiera toda esa gente tú y yo nos salvamos Dios nos puede utilizar para salvación para alumbrarle los ojos a otros para hablarle aquí Dios nos utiliza para salvación pero yo no te salvo o sea, lo, hemos, lo hemos visto anteriormente en otra serie o sea, de pensamientos. Pero si sí Dios deposita algo en tus manos. Y ahora, con lo establecido por Jesús, es que nosotros tenemos que funcionar. Y sea lo que sea, que Dios ponga en tus manos, por su voluntad, la expectativa es que no se pierda. Lo que sucede es, que si no es por mi voluntad o por lo que yo creo, no considero que viene de Dios y no estoy lo suficientemente consciente para ministrarlo correctamente para que no se pierda. ¿Y qué hago? Lo dejo perder. Y después me quejo que no tengo provisión. Eso es lo que le pasaba a esta gente. Eso fue lo que pasó en el desierto. Y yo tengo que tener muy claro que de las cosas que yo tengo que hacer es que tengo que sustituir una vez más mi voluntad, nuestra voluntad, por la del Padre y recibir la voluntad del Padre. De las cosas que tengo que hacer es que tengo que, número uno, escucha bien, sustituir lo que deseo por el deseo de Dios. Muchas veces tendremos que sustituir lo que deseamos por realmente tratar de estar consciente de qué desea Dios para mi vida. Y volvemos y buscamos. Y yo no quiero espiritualizar esto mucho, seamos claros. A veces nos queremos meter en cosas que nosotros sabemos que no provienen de Dios. Pero hay que ser muy espiritualoides. Y como digo yo, ni caminar por las nubes. No. Hay cosas que son claras. Que yo desearía tener. Y que no debo tener. Porque Dios no quiere que las tenga. Si su palabra dice que no las tenga. Porque no las tengo. Pero vivo frustrado. Vivo amargado. Vivo molesto. Porque no la tengo. Porque es tan solo un deseo. Aspiremos por el deseo de Dios. Dios desea el bien para ti una de las cosas que quizás nos pueden atacar por ese mensaje y que nos ataquen por ese mensaje pero una de las cosas que el hombre comienza a tener conflicto con Dios es porque piensa a consideración por lo que ha aprendido en el pasado de que Dios no quiere buenas cosas para él de que Dios no quiere ¿verdad? que se cumplan sus deseos por supuesto que él quiere que se cumplan los deseos en su voluntad y cuando te lo dé y esté en tu mano que entonces tú puedas no perderlo y que puedas experimentar hasta multiplicación como lo vimos en el devocional si el lo poco eres fiel, Fiel, que lo mucho Dios te ponga, que si fuiste verdad lo suficientemente consciente para poder administrar correctamente, que haya multiplicación, que haya crecimiento, Dios aquí y ahora, aquí y ahora quiere bendecirte y quiere conceder el deseo de tu corazón siempre y cuando esté alineado al de él y cuando lo tenga, yo vengo a decirte en esta mañana que para que se cumpla su voluntad en ti, que no se pierda, que no se pierda, que todo lo que Dios ponga en tu mano no se pierda, es la sustitución de lo que desea, por el deseo de Dios, es decidir, escucha bien, es decidir con libertad, es decidir con libertad, pero teniendo como referencia siempre lo divino antes que lo natural, es que tú vas a decidir con libertad, esto no es de que se te diga qué va a hacer o qué no va a hacer, yo creo que el evangelio a través del tiempo se ha simplificado tanto a no hagas, no esto, no esto, no esto, no esto, y va mucho más complicado que eso, es todo lo contrario, es que decido qué hacer y si decido por la de Dios y entonces obtengo la manifestación de mi vida, eso es complicado fácil es que me digan qué hacer en la vida fácil es que me digan sí y no fácil es que le den dirección a mi vida eso es ser un monigote, eso es ser un robot difícil es tener yo la conciencia y entonces poder tener una libre decisión, pero en medio de la libre decisión, lo que yo vengo a decirte en el día de hoy, para que se cumpla la voluntad del Padre, teniendo en consideración que Él es el pan de vida que en esa libre selección tú tengas siempre antes lo divino tú tengas en superior lo de Dios tú tengas en superior lo espiritual y cuando funcione en lo natural vean la manifestación de lo de Él entonces perdura el gozo entonces perdura la alegría no es que no viene el problema pero cuando viene el problema tú estás confiado tú sabes que has creído tú sabes que has sido lo suficientemente una vez más sabio inteligente que has seguido la palabra administras correctamente la expectativa ahora no viene de ningún ente natural la expectativa viene del cielo y hay una responsabilidad del cielo ahora en tu vida que se tiene que manifestar, se tiene que vivir y definitivamente no proviene de ningún ente que no sea Jesús el pan de vida. Y yo vengo a hablarte de Jesús el pan de vida y por Jesús el pan de vida sustituyo mi deseo por el deseo de Dios. Por Jesús el pan de vida, entonces decido con libertad. Pero cuando decido con libertad, lo divino siempre estará antes de lo natural. Y cuando decido por el pan de vida, definitivamente siempre habrá un cambio de elección yo quiero que en el día de hoy cuando salgas de aquí en tus decisiones haya un cambio de elección No cerramos a las posibilidades No cerramos a que pueda haber algo más y a veces pensamos que no hay más ninguna elección que no hay choice ¿qué es esto? o nada no, Dios no juega al todo o nada Dios juega el todo o nada solamente con Él y cuando estás con Él aquí Él va a poner todas las acciones posibles delante de ti para que consideres la adecuada y que se manifieste lo divino en tu vida en el nombre poderoso de Jesús dale un fuerte aplauso al Señor y esta dice el verso 40 y esta es la voluntad del que me ha enviado que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él escucha bien tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Esta es la voluntad que en el día de hoy sea vivificado. Esta es la voluntad que tú entiendas de tal forma la salvación en tu vida, que aquí y ahora tú revivas que reviva algo en ti, que haya un resurgir dentro de ti, que puedas experimentar realmente eso glorioso de parte de Dios en tu vida. En el día de hoy yo hablo vida, en el día de hoy yo hablo resurrección y por supuesto al final del tiempo resucitamos y vamos al cielo, las mansiones celestiales estarán, pero aquí ahora yo puedo experimentarlo en el nombre de Jesús. Pero murmuraban entonces de él los judíos que habían dicho yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Mira este, qué clase de autoestima. Decían los judíos que el pan de vida. Yo lo quise la palabra del Señor y decían y esto es uno de los graves problemas que ninguno de nosotros debemos de caer. No es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos. ¿Cómo pues dice este del cielo ha descendido? Este tipo de personalidad y mentalidad siempre, siempre se inclinará a lo natural y a menospreciar por lo natural lo divino. Yo te estoy hablando de sustituir lo natural por lo divino y ya tuviste esta gente que comenzó a juzgar mejor el entorno que la promesa de lo que realmente él traía. Yo le pido a Dios que de hoy en adelante en tu vida eso no suceda. Ese es el hijo del carpintero. De él tendría salvación. Y por el tan solo hecho de lo que vistes naturalmente hablando, sustituye lo que puede pasar. Que no haya ningún elemento natural que te impida experimentar lo sobrenatural de Dios en ti. Que no haya ninguna experiencia. Ninguna experiencia en el trabajo. Ninguna experiencia en las relaciones. Ninguna experiencia en la familia. Ningún comentario. Ah, desde que no están yendo a la iglesia... Sí, desde que estoy yendo a la iglesia, estoy mejor. Desde que estoy yendo a la iglesia, Dios ha bendecido mi vida. Desde que estoy yendo a la iglesia, estoy consciente. Y como estoy consciente, elijo otras cosas. Es más, desde que estoy yendo a la iglesia, elijo. No, 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 no salgas de ellos, mantente ahí. Yo soy de los que creo que hay que estar. Si no, ¿cómo halló? Vamos a evangelizar. Y adicional se pasa bien. Cuando uno los ve haciendo monerías y cosas. Dice la palabra del Señor, no es este el hijo de José. yo de padre y madre, nosotros conocemos. ¿Cómo pues dice este del cielo descendido? Y leo muy rápido los versos siguientes y recibe esta palabra en el día de hoy. Jesús, y Jesús le respondió, no murmuréis entre nosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré el día postrero. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre, aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto, de cierto digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Tú lo que tienes que hacer es creer. Dios fue el que te escogió. Tú lo que tienes que hacer es creer. Dice la palabra del Señor. Vuestros padres comieron hermanas del desierto. Para escuchar bien, murieron. Hace muchos años, hace más de 15 años, prediqué un mensaje. Y la conclusión de aquel mensaje era que cuántas veces podríamos caminar por un desierto pensando que somos bendecidos, pero el resultado que tendríamos era la muerte complicadísimo había una generación que ahora Dios no quería utilizar había una promesa que no habría más ninguna destrucción solamente los podía bendecir pero los bendijo hasta que pudiera pasar la página con ellos y hacer un reinicio complicadísimo complicadísimo. esta gente comió el pan al final establece Jesús Murieron, no está hablando solamente de una muerte natural, está hablando de lo que yo te estoy hablando desde el comienzo de este mensaje, perdieron las ganas de vivir, había una sola existencia, y una mera existencia y el creyente no está diseñado para meramente existir, está diseñado para vivir, está diseñado para revivir el lugar donde se encuentre está diseñado para tener esa vivificación que recibimos solamente de Cristo. Y este es el pan, dice el verso 50, que ha descendido del cielo. Este es el pan que desciende del cielo, refiriéndose a Él, para que quien Él come, no muera. Este es el pan. Después entran unos elementos que no los voy a tocar en el día de hoy por cuestión de tiempo. Pero Jesús comienza a decir, vas a tener que comer de mi carne. Vas a tener que beber de mi sangre, refiriéndose al sacrificio. Vas a tener que experimentar ese sacrificio vivo en tu interior para que puedas realmente tener esa viva, esa vida. Perdón, Pero yo soy el pan, este es el pan. Come de mí y tendrás vida. El verso 58 dice, este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron, el que come este pan vivirá eterna. Si comes del pan, el pan que Jesús, el pan de vida, siempre será vivificado. Siempre habrá ese elemento que a través del tiempo te dará una nueva vida. Con esto concluyo. Y a lo mejor el mensaje hoy no va a terminar tan en victoria como termina en otras ocasiones. Pero después de este mensaje de vida, después de este mensaje de dirección a estos hombres, hubo un resultado que ahora Jesús tuvo que trabajar y yo considero que tendría que trabajarlo ahora con la gente que menos él esperaría que sucediera. Y fue con sus discípulos. Y mira lo que dice la palabra del Señor en el verso 60. Con esto concluimos y oramos. En el verso 60 dice, palabras de vida eterna, es el título, ¿cierto? Pues esto se manifiesta después de haber establecido lo que era la vida eterna. Y dice la palabra del Señor, al oírla, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. Dura es esta palabra. Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Ahora tienes un hombre que te está diciendo, yo te voy a dar vida eterna. Está duro. Creerlo, está duro. Fácil para nosotros que sabemos la manifestación de él. Y como quiera, se nos hace difícil creer. Ahora imagínate estos tipos. Pero ahora me pregunto, ¿cuántos de estos hombres que están hablando aquí fueron los mismos que salieron de allá esperando él, él? Esperando no la señal que los dirigía Jesús, sino esperando todo lo mucho que no tenía esencia. ¿Y cuántos de ellos recibieron el mensaje sin ser transformado en su pensamiento y quisieron permanecer en él? ¿sabes lo que sucedió? lo que dice la palabra de Dios sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto les dijo esto lo ofende esto lo ofende pues que si, ve, si veréis al hijo del hombre subir a donde estaba primero el espíritu es el que da vida la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Dice el verso 64. Pero algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién la había de entregar y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no fue de dado por el Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos que dice la palabra del Señor, volvieron atrás y ya no andaban con él dijo entonces Jesús a los 12: ¿quiere acaso irnos vosotros también? y le respondió Simón Pedro siempre el presentaba adelante Señor ¿a quién iremos? tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo el Hijo de Dios y Jesús le respondió, no os he es escogido yo a vosotros los doce y a uno de vosotros que es el diablo. Y hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que iba a entregar y era uno de los doce. Como te dije al principio, no podemos esperar, caminar con Jesús y pretender que no hayan cambios en nuestra vida. Y para que hayan esos cambios en nuestra vida, realmente tendremos que dirigir siempre nuestros pensamientos al pan de vida cuando no somos capaces de poder procesar lo que recibimos del pan de vida lo que sucede en nuestra vida es que nos quedamos atrás y cuánta gente se ha quedado atrás en este camino y mi oración en el día de hoy y puede haber sido un poquito más motivador el mensaje, aunque yo creo que fue poderoso gracias es Dios la gloria para Dios porque yo creo que fue uno poderoso. Sí, gracias, gracias. Yo lo que le pido a Dios es que cada día, que cada instante te enfoques cada vez más en Él y que nunca tu vida te para atrás. Nunca te para atrás. Me ayudas en la guitarra ahí, Ángelo. Que nunca te para atrás. Nunca los tiempos difíciles vendrán. ¿Quién da vida? Jesús. El pan de vida. En el momento difícil el pan de vida. Yo lo no doy para atrás. Cuando una palabra escucha bien como yo siempre he dicho en tu procesar en tu pensamiento ya sea por lo vivido lo experimentado y tú en lo individual lo procesarás y la escucharás y la implementarás por más dura que parezca no dejes atrás, no eches para atrás, siempre enfocado en Jesús, el pan de vida. Cuando te toque trabajar con la humanidad, con lo natural del hombre, que eso es todo el tiempo, siempre elige por lo espiritual para que permanezca, no dejes para atrás, siempre enfocado en Jesús, el pan de vida. Tu provisión proviene del cielo. Tu provisión proviene de Jesús. El pan de vida. Dale un fuerte aplauso al Señor y ponte de pie. Si este mensaje ha sido de bendición a tu vida, conecta con nosotros a través de las redes sociales. Búscanos como FAV Caguas en Instagram, Iglesia Fuente de Agua Vida Caguas en Facebook y nuestro canal de YouTube FAV Caguas. Sé parte de nuestros servicios presencial o en línea todos los domingos a las 10.30 de la mañana y martes a las 7.30 de la noche. Para más información, escríbenos al WhatsApp de nuestra iglesia. ¿Alguien quiere conectar contigo? Escríbenos al más 1-939-294-9891. Sé más que bendecido.